0: Daar is die siening dat die enigste dinge waarwoor jy kan seker wees in die lewe is die dood en belasting. Maar ten spuite van die onzekerheid van die lewe, het die Elysie steeds bestaan dat ons beheer oor ons levens het. Maar COVID-19 het hierdie Elysie aan vlaarde geskeer of
1: jy nou welvarend is en of jy arm is, al die persoon is even questbaar vir die virus en letterlik kan een fatale dood in die gezicht staan. Dus ek was hiervan, jy raak net syk en jy word bykie geaffekteer oor die kort termijn, is letterlik levensverlies van al gepaard gaan.
0: Ek is Olivia Sambo en jy luister na Rand en Cent op RSG 100 tot 104FM. Baie welkom! Onzekerheid beroof jou van die vermoe om te beplan en weerhou jou daarvan om belangrike besluite te neem, of dit kan daartoe lei dat jy die verkeerde besluite neem. Rieke Snel geakkrediteerde financiële adviseer by PSG Wealth sê met die uitbrek van COVID-19 was onzekerheid die oorheersende gevoel by ons allemaal.
1: Olivia, ek denk jy, onzekerheid was enorm. Ek self het het baie intens ervaar. Uh, ons is tot een groot mate bezigheidsvernote met PSG en sovoorts. Ons bestuur ons eie praktijke, so verbezigheidseienaars was het die enorme jy weet, onzekere tyd vir mense wat inkomste verdien in termen van gesallieerde persoon of persoon met salarisse verdien, daai inkomste zekerheid was op die spel. Om nie eerst te praat van mense sy, sy persoonlijke gezondheids onzekerheid nie, jy weet vir die eerste keer is hier een virus wat, of jy nou welvarend is en of jy arm is, al die persoon is ewe questbaar vir die virus, en letterlijk kan een fatale dood in die gezicht staat, as ek wees van jy raak net siek, en jy word bykie geaffekteer oor die korte termijn, en is letterlijk levensverlies van al my gepaard gaan. Ek denk, voordat COVID uh, hier aangekom het, was ons ekonomie wankelig, jy weet, ons het destijds al gepraat van werkloosheid, vlakke wat totaal en al buiten orde is, misdaad en werkloosheid gaan hand aan hand, ek denk tot een groot mate het lomp mense het, jy weet dit letterlijk die situasie van energie verwaag, Uh, die landse finansies, ons is afgegradeer, en die kort voor COVID, so, uh, begrotingstekorte, skuld tot BBP vlakke is op rekord vlakke, en sovoort, so ek dink, hierdie hele concoktsie, van eindelijk onzekerheid, wat ons reeds gehad het voor COVID, met hierdie toestand, wat dan, en die beelde wat ons gesien het van ons seer, was net absoluut die weet ek dink, iemand wat emotioneel, Nie rarig geroer is, en tydens COVID nie, is is nie totaal al afgeskakel. Ek denk nie, dit was rarig moendlik, om emotioneel onaangeraak te wees nie. Ek verwag, dat mense, wat nie dier adviseurs bygestaan is nie, enorme intense emoties ervaar het, rondom wat hulle moet doen met hulle persoonlijke finansies en beleggings. Ek, dit, dit moet enorm wees. Die enigste rede, hoekom ons, of hoekom ek, toegeris gevoel het, is omdat ek al dier vorige krisisse gesien het, wat markt het doen, ons het verwacht dat markt het gaan doen wat hulle gedoen het, die herstel bijgesê was baie, baie vinniger as wat ons verwacht het, ons het eindelijk dit erger verwag as wat het eventueel uitgespeel het, en die reenigste reden hoekom ons uh, in een positie was om vir mens een te kon gee om te sê, is om perspektief te verskaf, om te sê, hoorie, maar dit is nie die eerste wereldkrisis nie, dit is miskien een van die grootste gezondheidskrisis in wereldwijd, maar dit is definitief nie die enigste economiese krisis wat markt al onzekerheid gegeet nie, en die rechte ding om te doen, is om by jou langtermijn beleggingsplan te bly. Sels van adviseers was het uitdaging, en die enigste rede hoe kom jy toegeris was daarvoor, is, is as gevolg van ervaring oor tyd.
0: Onzeker het het ook gepaard gegaan met vrees en gierigheid by beleggers.
1: Uh, alhoewel gierigheid is eindelijk maar ook een vorm van vrees in my kop en dit is uh, die vrees om uit te verloor op opbrengs of op wins en dit is een baie algemeene emotie wat eindelijk allemaal van ons ervaar tot een sekere mate. Maar uh, die vrees wanneer dinge onzeker is natuurlijk om iets te wil doen, en specifiek in tijde van onzekerheid, dit is een onnatuurlijke ding, wanneer iemand een vrees het vir iets, of skok ervaar, of pijn ervaar, om niks te wil doen nie, in die natuurlijke orde, as jy niks doen, wanneer daar gevaar is, en jy geen optrede demonstreer nie, gewoonlik word jy of beseer, of jy, jy sta raak selfssterfte in die gezicht, so dit is helemaal tegen ons, een natuurlijke orde om niks te wil doen, as jy hierdie vreese ervaar, en ek denk, dit is hoekom belegging en langtermijn belegging sukses rarige kunst is vir mense wat jy moet anleer.
0: Vrees kan jou dier te staan kom, as jy nie weet hoe om dit te hanteer as beleggerie, en jou emoties kan daartoe lei dat jy besluit te neem wat jou opbrengste grootliks kan verminder.
1: An die adviseerskant, Wat ons basis sien is, ons sien dagelikse gevallenstudies van dit, van vreese en hoe vreese oor tyd uitspeel en hoe mense as gevolg van vrees, seker besluite neem en hoe die besluite oor langer termijn uitspeel. So ek wil my net sê, elke gevallenstudie wat ons sien, leer eindelijk die adviseer ook oor wat is die gunstige optrede en wat loon een beleger die beste om een tijde van vrees te doen. U weet, PSG het een gevallen studie gedoen, tot op einde maart, van iemand wat in die aandele, plaaslike aandele beers belei was, voor die krisis van COVID, wat dier die markdaling is, en tot en met einde maart hierdie jaar, sy belegging het, het om en bij 20% gestuig. Iemand wat in die krisis geld onttrek het en dit buitenland toegeneem het, as sy belegging is 20% laar as wat het was voor die krisis. En iemand wat in tye van die krisis, daar waar die pijn en die onzekerheid op sy ergste was, geld onttrek het en in kontant geplaas het, is om en by 30% laar af en 30% verliezen gelei, van pre-covid vlakke. So, het is baie duidelik, dat wanneer jy dit wel recht krij, om jy emoties te beheer, en jou voorbereiding is voor die tijd getref, jy verstaan precies wel, waar is jy bele, uh, jy is gemakkelijk met die risiko's, en met die eigenskap van die belegging. Is het is baie duidelik, uh, dat as eindelijk geen ander manier, as om niks te doen, tydens so vrees en, en paniek nie, as jy uh, positieve uitkomste wil hee.
0: Maar wat is die implikaties vir jou as jou opbrengste met a paar percent daal? En hoe raak dit jou financiële welvaart?
1: Ek wil bewees sê, Olivia, gaan eerst 20% kan 5% wees, om vir iemand te wees, wat is die implikatie van 'n 5% daling, wat nie herstel nie. So, met andere woorde, onthou nou wat jy hiermee sit, jy het die aktieve kese uitgeoefend om 5% prijs te gee, of 20% prijs te gee in die geval, maar ek sê, en selfs in een geval waar jy kies om 5% of 10% prijs te gee, om jou emoties eindelijk te sys, oor een 10 of een 15 of een 20 in een 30 jaar tydperk, raak die presentatie wat die prijs gee, exponentie heel groot. En ek bedoel, dit is absoluut deerslaggevend, oor hoe groot die verskil raak, oor hoe langer die tydperk. Dit is letterlijke geval van besluiters oos die wat jy neem, Jy sal het nooit inhaal nie. Die prijs van hoe langer jy leef, die prijs wat jy betaal, is nie die 5 of die 10 of die 20% wat jy opgegeet aanvankelijk nie. Dit is wat dit is oor die tijdperk van hoe lang jy leef. En ek maal besê, ons is geneig om te wil altyd net beplan tot en met ons eie afsterwe. Maar ons vergeet, mense wat suksesvol aftree of financieel onafhankelijk raak, Sy baat is gaan, gaan in die tweede geslag in en in die tweede levensverwachtingstijdperk in. So dit is net absoluut enorme verskille oor hoe groot die uitkomste is en penaliserend is as ons die verkeerde besluit te neem.
0: Dit is ook een groot fout om jou pensioenfonds in kontant te neem wanneer jy van werk verander.
1: As jy dit neem en jy, jy bring bijvoorbeeld jy skuldvlakke af of jy verhoog jou levensstandaard of jy gaan koop een voertuig iets wat depreseer oortijd in, in plaas van apreseer, dan is dit 100%, met andere woorde, dit is 100% vernietiging van die baarte wat jy gehad het. So dit is nie een fractie van die geld wat jy in penalisasie betaal het, dit is 100% vernietiging. So daar is dit geen manier, as jy dit doen, dat jy eindelijk kan verwaag, om ergens financieel onafhankelijk te wees nie. Financieel onafhankelijkheid beteken, daar passiewe passieve wat in die achterkant opbouw, tot op 'n vlak waar dit vir jou een inkomste vlak kan genereer, op 'n volhoubare weise, om jou levenskost of jou levenstandaard te financieer. En as geen manier, as jy hierdie baatis, jy weet periodiek inslik, dat jy financieel onafhankelijkheid sal bereik nie.
0: So gesels Rieke Snel van PSGL Wealth. Eens Scott is die hoof van vaste, rentedraande instrumente by Momentum Beleggings. Hy gloed en spuite van die onzekerheid wat COVID-19 teweeg gebring het, het het ook daartoe geleid dat baie dinge op 'n ander manier aangepak moes word.
2: Maar het het ons ook weer een goeie geleendheid gegeen om, om redig na ouselewe en nieuwfinansies en al die dinge in diepte te kyk en wat kan ons eigenlijk beter maak, dinge wat, kom ons sê in die verlede makkelijk toegepleister of geplakt word, met die ou, to, bykie oopgekrap en gese, maar is dit reg, moet ons dit so doen, moet ons dit nie so doen nie, maar in term van beleggings, denk ek, die feite blystolstaan, jy weet, ou moet maar besluit vir wat die termijn wil jy bele, hoeveel risiko wil jy vat, gaan praat met die rechte adviseer, en kry een goeie gebalanceerde portofiele, wat blootstelling het, aan verskillende bateklasse, jy weet, aandele, effecte, eiendom, een bykie kontant, en natuurlijk dan een oorsee, wat ook al die oorsee as een component is, so ek dink, ek moet nie net sê, net aandele of net effecte gaan goed doen, en sit al my geld. aan nie, ek dink die, die waarheid bly staan, ek, ek moet eindelijk een bykie van alles sê, ek moet een bykie, al hierdie beleggingsopties, moet ek een bykie in my mindjie sit, so dat ek nie al my risiko in een mark, in een plek, op enige gegewe stadium het nie, dis die belangrike dele, maar ek moet beleggings hee, en jy moet nie net in kontant sit en, en sê, oog, ek is so bang vir Zuid-Afrika en alles wat kan verkeerd gaan, nou sit ek maar om my geld net in die bank of onder my matras nie, ek dink dit, dit is glad nie sinvol nie, ek dink as jy nie weet nie, gaan praat rarig met iemand wat baie meer kennis as jy het oor beleggings, en, en gaan kry vir jou raai portefeule vir jou medium tot lang termijn, en probeer een bykie wegsit vir daai belangrike dele wat in jou toekomst, of jou kinders moet in haarstijd toe gaan, of jy vir jou aftrede, of jy wil daai huis gaan koop, of wat ook al die goedheid, U het nie noodwendig op kort termijn spaar, ek, ek wil volgende versie gaan type goed, nie, ek dink beleggings, na 2020 van my moet, moet vir goed wees vir my aftrede, vir, vir a groeding, ek wil spaar vir a huis, ek wil nie spaar vir bestering, nie maar spaar vir, kom as jy iets wat, wat vir jou kapitaal of een neseier gaan bou, of iets vir jou aftrede, of wil jou, jou kinder vir universiteit, of die type goed, dit maak vir my baie sin, maar om te spaar om, om net te gaan bestee, dit is nie vir my sinvol nie.
0: Om die rechte beleggings te identifiseer in onseker tye is 'n moeilike taak. Een skat glo diversifikasie is belangrik en buitenlandse beleggings moet deel wees van die portefeulje.
2: Vir my gaan beleggings oor Enige goeie langtermijn beleggingsportefeulje moet 'n sekere hoeveelheid oorseese of buitenlandse beleggings hê. Dit is baie waar. Hoeveel dit is, is 'n saak van debat. Maar ek denk wat vir my belangrik is op hierdie stadium is om na die waardasie te kyk. Na die waardasies in oorseese markte is my verskrikkelijk dier. Nou, want oh, die goedeste risiko in markte is om oor te betaal vir instrumente, om een baie dierprys vir een instrument, of het nou een aandeel of een effect, of het eind om as te veel te gaan betaal. Een mens moet nie 20 rand vir 10 rand item gaan betaal nie. Dit is waar die risiko in markte gebeur, want as die markt val, en jou 20 rand instrument gaan terug na 10 rand toe, dan het jy een probleem. Maar jy weet, as jy 8 van betaal het, en hy val van 20 af na 10 toe, dan voel jy nie so onderdruk nie. So dit is nou maar net in a, hoe kan ek sê, in a nutshell, wat dit eindelijk betekent. Nou, as ek nou oor siese beleggings gaan kyk, dan is al die markte verskrikkelijk, verskrikkelijk dier, oor, dat hulle skala rentekoers het, want ons weer die centrale banke in ontwikkelde maarte het rentekoers letterlik na amper nul toe gesnij, en in Europa is selfs na minus toe, en hulle andele maarte het verskrikkelijk hard gehard loopt, so die waardasie van andele is baie duur, hulle eindomme is baie duur, en die rentekoers is, is letterlik amper nul. So as ek na nou oorseese beleggings kyk, is die probleem wat ek het op hierdie stadium is, waar vind die mens waarde in oorseese beleggings? En dit is iets wat ons natuurlijk op een, op een gereelde grondslag in ons eie span debatteer, want dit is 'n probleem waar vind die mens geleendheid in alle markte wat so dier is.
0: Wat is jou opties as ontwikkelende lande se het te dier is?
2: Kom ons kyk na ontlikende markte en ons kyk na Suid-Afrika. Nou ons dink daar baie meer geleendere in ontlikende markte en specifiek in Suid-Afrika. ons dink dat Suid-Afrikaanse instrument is eindelijk baie goed geprysd in terme van oorseese instrumente, so ons dink ons aandele lyk like antrekkelijk, hulle is baie goed gepryst nie, naast en by so dier, soos buitenlandse aandele nie, ons dink ons staats is is baie baie goed gepryst door buitenlandse effecte, so kom ons sê dit in nommers, die, die, nee, die Duitse 10 jaar koers, die Duitse 10 jaar koers, die uurheiding sê seker op minus half persent, die Amerikanse koers kom ons sê op 1,5 persent, nou ons 10 jaar effect sit uh, omtrent op 9%, so jy weet, daar is groot marge. As ons kyk na ons eie andelebeheers, lyk het baie meer aantrekkelijk as ons na die, die prijsverdienste verhoudings en die uh, verdienste wat uit die maatskapie uitkom nou kyk, dan lyk het vir ons baie aantrekkelijk. Ons sien dat die geleiste eindomsmaak wat verlede jaar dit groot onder druk was en, en omtrent 50% van hulle waarde verloor het, Lyk nou baie aantrekkelijk, ons sien nou dat die beter type eindomsmaatskapie is weer bezig om um, distributies uit te betaal, so, dit is een goeie ring vir beleggers, ons dink daar is weer geleentheid in die markt nie alle eindomsmaatskapie lyk aantrekkelijk nie, maar ons dink daar is paar wat baie aantrekkelijk lyk, ons dink daar aandele wat baie aantrekkelijk lyk, ek dink die geleentheid is juist om in Suid-Afrika te bele, want kyk, dit is altyd baie maklik om die niest te lees, of die WhatsApp te lees, of jy Twitter te lees, en die dink, Suid-Afrika is net een pad reg uit ondertoe na Zimbabwe toe, en ons weet, dit is nie, dit is nie waar nie, die ding van, van beleggings is altyd, dit wat jy in jou maag voel, is nie noodwendig waar jou geld moet wees nie, jy weet, soos jy een kramp in jou maag krijg, waar al die dinge wat nie veel lekker is, in uit Afrika, betekent dit nie, dat daar nie baie goeie beleggingsgeleentiede in die markte is nie, want het is gewoon kinteie van volatiliteit en onbekendheid en risiko, dat Baat is afverkoop, die hele markt af, maar natuurlijk weet jy, in die mark is al goeie medium en slechte baat is, so as jy die goeie baat is, ten een baie laad prijs kan koop, jy weet dan, is dit goed vir jou, vir jou toekomst, vir jou aftrede?
0: Vrees en slechte nies moet nie die drijfkracht achter jou besluiten wees nie.
2: Dis baie moeilik om vir mense te sê, weet hulle lees dit of dat van die politiek, of van Eskom, of van wat ook al, en dan sê hulle, vat dit my geld uit Zuid-Afrika uit, maar is dit die waarheid? Ek sê ook vir mense, jy moet baie mooi dink, dat dit help nie, jy is aan een Suid-Afrikaanse inflasiekoers gekoppel nie, nou, onthou, ons het randinflasie, so, verlede wek het ons gesien inflasie is omtrend 4,5%, en ons dink hierdie jaar gaan inflasie omtrend 4,5% wees, en dit help nie, jy moet 4,5% probeer wen in Suid-Afrika met jou beleggings, maar jy het jou geld oor sê in die buitenland gesit, en daar is die inflasiekoers 2 nie, jy boer achteruit, behal was die rand nou natuurlijk baie verswak, maar nou het ons hoog, so, sterk rand, hy moet maar altyd pas op vir die rand, hy, hy word nie net zwak, en hy word sterker, soos hy nou natuurlijk al die jaar gesien het, so as hy in die buitenland bele, en kom as hy die rand is nou 1380, en hy gaan eeuwskielik 1280 toe, dan gaan hy groot kapitaalverlies en maak, net so as die rand van 1380 af 1480, toe gaan hy, gaan hy weer kapitaalwinste maak, so mens moet altyd onthou dat daar a, a wisselkoers effect ook op jou belegging is, so mens moet mooi ding voorties om as hy vat net al my geld in die, in die buitenland, en dit mens moet simvol oor dit wees.
0: Die meeste van ons het hulle vliek geseen waar die held een paar duisend dollars op die aandele markt bele en oor nacht skatryk word, wat hom dan in staat stel om ergens op 'n exotische tropische eiland te gaan bly en sy sakkevol reikdom vir die rest van sy lewe te geniet. Maar in werklikheid is die kans bitterskraal dat jy oor nacht sal reik word op die aandele markt.
2: Ek dink hy gaan een groter geluk hee, om sy 20.000 rand by Monde Casino, op die casino tafels te beweren, 100.000 rand maak as, as in die aandele mark. Die aandele mark, dis nie jou maat nie, en die belangrijkste ding wat jy moet sê is, om een te bele, moet jy minimum een 5 jaar siening hee, jy kan nie een andele bele, as jy die geld oor een korte periode as 5 jaar gaan worde en dit is die belangrijkste ding ooit, want die andele mark is, is nie een casino nie, jy weet jy jy kan nie gaan en sê, ek bele het 20.000 volgende maand het ek 30.000 dit werk laat nie doen, so, ek kan onperveel waarop jy gaan 20.000 rand die maand insitte en dan volgende maand is het 15 en die maand dan is het 10 en dan word het weer 12 en dan word het 15 en dan word het weer 8, maar oort tyd sal jy 20.000 sinvol meer word as jy in die rechte aandele is. Nou, of jy dit self kan doen, dit is natuurlijk nou een nou oopvraag, en dit is ook om daar baie sleur mense is, wat dit vir die lewe doen. Weet ek het ook al probeer, 10 of 20.000 rand hier op die aandele maar daar, maar ek nie op die einde waarwoog, ek sal meer pret gehad het, die, die 10 of 20.000 rand in Montekasino te gaan blaas het. Ek dink die sinvolle ding is, is om na een goeie adviseer, of een belegging specialist toe te gaan, en te sê, hier my 20.000 rand, maak het vir my sinvol meer oor tyd. Ek het dit nie nodig nie, maar as jy dink dit is dat die andele mark een is, maar dan gee jou geld net so vannig verloor soos in een casino. Dit kan ek vir jou beloof, ek het al gezien hoe mense groot geld op die andele mark verloor dier spekulatie. Ja, daar is die 1 in 2 ouds wat wen, maar hulle is miskien 1 of 2 uit 10.000 of 100.000 wat het miskien recht krijg.
0: Dis een skat van Momentum Belegings en dis rand en cent met my, Olivier Sambel. 2020 was een verskrikkelike uitmergelende jaar emotioneel en finansieel. Daar is baie mense wat alles verloor het en nou weer van vooraf moet begin. Maar waar begin hy om die stikke op te tel sonder om moedeloos te raak of oorweldigd te voel?
2: Ja, hulle, vleer jaar was vir ons allemaal een, maar een slag gewees vir die emotionele deel daarvan dat, weet ek dink, die moeilikheid was miskien altyd ver daar buiten gewees, maar jy weet, toen nader het gekom het, het een mense eie vriende en familie het slagoffers van kou het geword en natuurlijk weet ons wat in die, die waardsverreld gebeur het en wat in finansies gebeur het so. Ek denk, waar mens begin is, as jy vir self sê, wel ek is nou in hierdie positie, ek kan nie die verloosie terugdraai nie, is letterlik, jy en, en jou vrou of jou man en jou gesin sit om een tafel met een skoonstuk papier en sê, goed, letterlik trek ons een inkomstestaat op vir die huis. Ons het aan die linkerkant soveel inkomst is, wat ook al dit mag wees, salarisse, rentes, beleggings, wat ook al veel inkomste geef, soveel hierkruis, en aan die rechterkant soveel uitgaves het ons, wat ook al al die uitgaves is wat mens het, en dan moet jy kyk en sê, hoe kan ek die uitgaves snu, hoe kan ek het minder maak, wat is die dele wat vir my lekker is, wat ek nie noodwendig nodig het nie, ek moet alles eerst betaal wat ek nodig het om te betaal, dan moet ek een deel spaar, en dit wat oorblij, kan ek dan ook gebruik vir die lekker in my leven, en daar moet ook een deel daarvan wees, het kan nie nol wees nie, mens. het kan nie net uitgave sê en spaar nie, daar moet ook een deel wees wat jy sê, hierdie deel van my begroting is vir die uit eet, die bederf, die wat ook al ek met my gaar is, of met my gesin doen, dit is baie belangrik, ek en my vrou het so'n tyd teruggedoen, en eindelijk verlede jaar, en dit is eindelijk verbaasend hoe mens oor tyd, eindelijk een bykie uitgaves opdoen, en dink jy, ja, ach, dit is een 100 rand hier, en, daar, en dit, of wat dat, jy weet, oor een periode van 10 of 20 jaar, is het nie, jy word vast, wat nie, dan, dan raak het 1000 rand, maar ja, mense moet definitief na hulle uitgawes kyk, het ek hierdie entertainment, wat kan ek spaar hier, wat kan ek spaar daar, en op die einde van die dag is maar die huiding van, jy weet, elke rand wat jy hier of daar spaar, word 10 of 20 of 1000 rand, jy word in die toekomst, as jy dit vandag beleid, is ons maar die ouding van, van Warren Buffett, waar hy sê, plant een boom vandag, so dat jy moore en oormoore in die skadewee kan sit. So jy moet elke dag my jou boompie plant,
0: nie? Jy moet mooi nadink oor wat noodzakelik is vir jou. Jy kan ook onderhandel met jou verskillende dienstverskaffers, om beter prijse te beding, vir dienste en produkte wat uiteindelik tot besparings vir jou kan lei.
2: Ket jy die dierste iPhone klus nodig, of kan jy met die gewone iPhone 12 oor die, oor die weg kom, nie weet... Ek verstaan ons allemaal moterselfo nie, ons sit allemaal in bezigheid, maar hoef jy die dierste contract te heen. Maar dat is ook goed wat jy moet hernie, soos een baie interessante ding wat met ons verlede jaren in, in COVID gebeur het, is data. En uh, my contract het verval en ek het net na my dienstverskaver toegegaan en gesê, luister, ek sien wat is beskikbaar in die markt, weet jylle prijse is nie meer of my competering nie, ek gaan na die competitie toegaan en toetelig sê, wow, wacht so'n bykie meneer, ons sal vir jou ten die selwe prijs, een baie beter contract gee, of ons sal jou contract die selwe hou, maar ons sal jou afslag gee, vir die hoeveelheid data, so jy nie, my mens moet eindelijk, een bietje slim speel, as hierdie cellfoon contracte, of, hierdie, kom ons nou met my, hierdie 24 maand type contracte, vir hernieuwing opkom, en kyk of jy nie, vir jy self, een beter prijs kan beding nie, of, meer data vir die selwe geld nie, daar is allerhandig goed, wat ons deestal kan doen, die verbreker in Zuid-Afrika, het eindelijk meer mag is, wat hulle dink, Ek dink, hulle is net per keer miskien skrikkerig om te beding met bezighede, en dink, mense moet nie meer bang wees om dit te doen, nie. Ek, ek het met my bank gedoen, omtrent so jaar of so terug, en nie, sê, so weet, die bankkostes wat ek betaal, is net verregaande, en het was nie so goede pijn om mense, sy bankrekening te verander, nie, die bank wat ek eengegaan het, het vir my baie goed gedoen, en ek wil nie vir jou jok nie, my bankkostes vandag, is 1 tiende van wat het was, by die vorige bank, ons gaan glat nie naam in, nie, maar, daar is baie sikker goed, daar sy ouders net per woon om my XYZ bank te wees, nou moet ek al my debiet oor, hoe moet ek het nou verander? Maar jy sal verbaas wees, wat kan gebeur as jy het wel verander?
0: Dit was een skat van Momentum Beleggings, deelgeris jou spaarwenke, en so help ons mekaar om ons rand so pikkie verder te rek.